0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam naszych słuchaczy. Witam również Macieja, prezesa Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan, który na dzisiaj coś nam przygotował. O jakim kraju będziesz chciał nam dzisiaj powiedzieć?
0: A witam serdecznie naszych słuchaczy. Witam Ciebie, Robercie. Dzisiaj będzie Kenia. Jest to kraj pod wieloma względami wyjątkowy. A z racji tego, że będziemy mówili o prześladowaniach chrześcijan, to ja tak roboczo nazwałem tę audycję Kenia kraj chrześcijański, w którym chrześcijanie są krwawo prześladowani. Wydaje się to jakaś sprzeczność. Wydaje się, że to niemożliwe. Jak to kraj chrześcijański, w którym chrześcijanie są krwawo prześladowani? Ale właśnie Kenia we wschodniej Afryce jest przykładem takiegoż kraju. 53 miliony mieszkańców, z czego około 80% przyznaje się do wiary chrześcijańskiej, a niemal 50% populacji przyznaje się do jakiegoś wyznania ewangelicznego. Zatem w Kenii mamy połowę populacji chrześcijan ewangelicznych. Kenia wciąż stanowi istotne centrum misyjne na Afrykę i też na inne już regiony świata, ale zwłaszcza na Afrykę. Wiele chrześcijańskich organizacji ma tam swoje kontynentalne siedziby, głównie w stolicy Nairobi. I wydawać mi się mogło, że skoro chrześcijanie w tym kraju tak bardzo dominują, no to powinna być tam jakaś oaza spokoju, miłości i przykład dla innych krajów. Niestety niestety tak nie jest. Kenia ma też swoje ogromne problemy, właściwie jak chyba każdy kraj afrykański. Jest bardzo poważna korupcja, co może szokować, jeśli pomyślimy o tym, że jest tu chrześcijan, ale niestety wielu z nich to są chrześcijanie nominalni, co znamy też z naszego kraju. Gdyby zapytać naszych rodaków, to prawie każdy powiedziałby, że jest z wyznania chrześcijaninem i chodzi do takiego czy innego kościoła, ale w praktyce wygląda to różnie. I właśnie w tej Kenii z powodu korupcji różnych urzędników pleni się też terroryzm. Międzynarodowi handlarze narkotyków też mają tam swoje bazy i centrum przerzutowe. Dodatkowo ogromnym problemem jest AIDS. Dosłownie setki osób umiera codziennie na AIDS. W Kenii mamy setki tysięcy dzieci osieroconych właśnie w wyniku tej choroby. A gdzie tutaj sytuują się prześladowania? Otóż mówimy przede wszystkim o północnym wschodzie Penny, o pasie przygranicznym z Somalią, o której opowiadaliśmy tydzień temu w naszej audycji i mówimy o pasie nadmorskim. Tam od stuleci dominuje islam. Muzułmanie mają tam większość. Ten islam i zwłaszcza radykalny islam przybiera tam na sile. Muzułmanie dążą do islamizacji całych regionów, w których mają większość. Marzy im się wprowadzenie prawa szariatu opartego na Koranie. Zyskują coraz większe wpływy w lokalnych władzach. Dążą też do nawracania osób niebędących muzułmanami za pomocą różnych zachęt finansowych. Więc problem tam jest podobny jak w wielu innych krajach islamskich. Natomiast największym zagrożeniem dla chrześcijan jest organizacja terrorystyczna Al-Shabaab wywodząca się z Somalii, o której też tydzień temu mówiliśmy, a to dlatego w Kenii są takie problemy z Al-Shabaab, bo w prowincji, prowincji północno-wschodniej, czyli tam przy granicy z Somalią i w okręgu nadmorskim, tam 90% mieszkańców to Somalijczycy właśnie i oni są bardzo gorliwymi muzułmanami. Dodatkowo w wyniku wojny domowej w Somalii dziesiątki tysięcy Somalijczyków uciekło do Kenii, tam się schroniło. I chociaż kenijska konstytucja przyznaje wszystkim obywatelom wolność religijną, to jednak zwłaszcza tam, gdzie dominują Somalijczycy, ta konstytucja ma niewielkie tak naprawdę zastosowanie. De facto stosunki, o których mówiliśmy w przypadku Somalii, gdzie dla chrześcijan nie ma miejsca, są w dużym stopniu przenoszone na tereny w Kenii, gdzie Somalijczycy dominują. I tu ze szczególnym zagrożeniem spotykają się chrześcijanie, którzy nawrócili się z islamu, są Somaliczykami, ale również wszyscy inni, a zwłaszcza nauczyciele, ale o tym już w kolejnych częściach naszej audycji.
1: Zapraszam naszych słuchaczy na utwór muzyczny, a potem już wracamy, aby dowiedzieć się więcej.
0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Jesteśmy ponownie na antenie. Kontynuujmy historię o tym, co się dzieje wśród chrześcijan w takim kraju jak Kenia.
0: Kenia to z jednej strony kraj, w którym zdecydowaną większość stanowią chrześcijanie, ale również kraj, w którym wyznawcy Chrystusa są krwawo prześladowani, głównie na północy i wschodzie kraju, gdzie dominują muzułmanie, a tam największym zagrożeniem dla wyznawców Chrystusa jest terrorystyczne ugrupowanie wywodzące się z Somalii, Al-Shabaab czy też Ash-Shabaab. Ja będę używał nazwy Al-Shabaab, bo ona jest mi bliższa z różnych względów. I cóż, Al-Shabaab, podobnie jak w Somalii, przede wszystkim tempi chrześcijan, zwłaszcza tych, którzy nawrócili się z islamu, czyli byli muzułmanie, Somalijczycy. I tu metody są bardzo podobne jak w Somalii, zabójstwa, porwania, zwłaszcza kobiet. Potem te kobiety są masowo gwałcone, zmuszane do tego, by być niewolnicami seksualnymi, albo przymuszany do małżeństw z muzułmanami. Bardzo ciężka sytuacja, de facto stosunki społeczne z samej Somalii w dużym stopniu zostały przeniesione na teren północno-wschodniej Kenii. Na przykład 17 listopada 2017 roku grupa muzułmańskich bojówkarzy zaatakowała trójkę z ośmiorga dzieci wdowy, chrześcijanki, która mieszka w ogóle już nawet na obrzeżach Nairobi, bo aż do Nairobi, do stolicy Kenii sięgają macki ekstremistów. I, I pobili bardzo ciężko jej troje dzieci, które były wtedy w domu. Te dzieci były w wieku 13-17 lat i najstarszy 20 lat. Sąsiedzi przybiegli na pomoc, napastnicy uciekli. Nie była to pierwsza akcja wymierzona właśnie w rodzinę tej wdowy, którą nazwiemy po prostu waha, tak naprawdę z takimi szykanami i przemocą spotykają się, odkąd nawrócili się z islamu na chrześcijaństwo. Al-Shabaab terroryzuje również mniejszość chrześcijańską właśnie na północnym wschodzie Kenii, bo jak powiedziałem, tam dominują muzułmanie i w wielu rejonach dochodzi tam do krwawych ataków. Nawet w tak dużym mieście jak Mombasa, drugim co do wielkości mieście Kenii. I, I kilka przykładów, na przykład 23 marca 2014 roku w okręgu Likoni, niedaleko Mombasy, pewien mężczyzna w czasie nabożeństwa wbiegł do kościoła i zaczął strzelać we wszystkich kierunkach. I jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, ludzie uciekają, tak? a na zewnątrz czekali kolejni terroryści, którzy strzelali do uciekających. Podobnie jak w wielu innych krajach, gdzie terroryści islamscy atakują chrześcijan. Zginęło sześciu chrześcijan, ponad 20 zostało rannych. kolei na wybrzeżu w mieście Mentepetoni doszło w tym roku 2014, w czerwcu i w lipcu, do, do serii ataków. Dwa największe przyniosły w sumie śmierć prawie 80 wyznawcom Chrystusa. Zabijano mężczyzn, aby pozbawić rodziny jedynych żywicieli. Wiele, wiele podobnych ataków, na przykład Al-Shabaab dążył do, do, do wypędzenia z tych rejonów w ogóle wszystkich chrześcijan, jakichś pracowników chrześcijańskich, nauczycieli. I też w 2014 roku, 2 grudnia, wkroczyli do kamieniołomu na północy Kenii, niedaleko granicy z Somalią. Atakowali robotników, oddzielali chrześcijan od muzułmanów, a chrześcijan zabijali strzałem w tyłę głowy. Zginęło 36 osób. W okresie od maja do lipca 2017 roku w wielu zasadzkach i wybuchach, prowizorycznych ładunków wybuchowych, w okolicach takich miast jak Garisa, Mandera i Lamu zginęło znowu wiele osób. I przykładów, przykładów, można, by, przykładów można, byłoby, można byłoby mnożyć. W 2020 roku, to już całkiem niedawno, 19 lutego, Al-Shabaab otworzyło ogień do pasażerów autobusu niedaleko miasta Banisa zabijając dwóch chrześcijan, a 23. 2020 roku Oficjalnie Al-Shabaab opublikowało obwieszczenie audio i wezwano w nim do tego, żeby z tych północno-wschodnich prowincji Kenii po prostu przepędzić wszystkich chrześcijan. 25 minut mowy nienawiści wymierzonej we wszystkich, którzy nie wyznają radykalnego, radykalnego islamu. I, I stąd niestety wielu, wielu chrześcijan opuszcza północno-wschodnie rejony kraju z obawy o własne życie. W tym roku, w styczniu, pięć kościołów tam zostało spalonych. Sytuacja jest naprawdę, naprawdę dramatyczna i te prześladowania i presja na chrześcijanach nasila się.
1: Mówisz o dosyć wstrząsających rzeczach w kraju, w którym faktycznie wydawałoby się, że dzięki takiej liczbie chrześcijan można byłoby żyć spokojnie.
0: No tak, rzeczywiście, niemniej jednak... Ekstremiści islamscy przybierają na sile właściwie w całej Afryce i destabilizują kolejne kraje. No i tu zdecydowanie dążą do tego, żeby ten północny wschód Kenii zdominować. Atakowani są pastorzy i liderzy chrześcijańscy, którzy aktywnie głoszą Ewangelię. Nawet, nawet w takim mieście jak Mombasa pastor nie może czuć się bezpieczny. Z tego października 2013 roku pastor Charles Matole właśnie kościoła w Mombasie. Przed niedzielnym nabożeństwem starsi kościoła znaleźli go w jego biurze z raną postrzeloną głowy. Na, na kolanach miał rozłożoną Biblię. Tak jak Mombasa to jest drugi co do wielkości, drugie co do wielkości miasto, miasto Kenii. Al-Shabaab jest w stanie też przeprowadzać bardzo spektakularne akcje, Najbardziej znaną z nich był atak na centrum handlowe Westgate Mall w, Ma w Nairobi. Najbardziej ekskluzywne centrum handlowe w Nairobi. Do ataku doszło 21 września. Budynek był okupowany do 24 września. Zginęło 71 osób, z tego 62 cywilów, około 200 rannych terroryści najpierw strzelali na oślep, a potem brali zakładników i tych, którzy nie potrafili posługiwać się językiem arabskim, nie przyznali się do wiary w islam, tych zabijano. Muzułmanom pozwalano opuścić centrum handlowe. I to już jest w samej Nairobi. Tak więc no, zagrożenie dla chrześcijan jest, jest ogromne i choć kumuluje się na północnym wschodzie, to tak naprawdę aż po granicę Nairobi chrześcijanie nie mogą być pewni tego, że mają zagwarantowane bezpieczeństwo.
1: A teraz króciutka przerwa muzyczna, po której dowiemy się więcej, co słychać w takim kraju jak Kenia.
0: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam ponownie po przerwie muzycznej. Rozmawiamy o Kenii. Okazuje się, że kraj, w którym żyje bardzo dużo chrześcijan, jednak też doświadcza wiele problemów wynikających z wiary w Jezusa. I o tym mówi nam Maciej Wilkosz, prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Głos prześladowanych Chrześcijan.
0: Tak, na zakończenie chciałbym powiedzieć o heroizmie nauczycieli zwykłych, szkolnych, czy może niezwykłych szkolnych nauczycieli. Z podstawówek, z liceów, nauczycieli akademickich, którzy nie pochodzą z północno-wschodniej Kenii, którzy nie wyznają islamu. Zdecydowana większość z nich to chrześcijanie i którzy to właśnie albo mieszkają na tych terenach i tam podejmują się pracy w szkolnictwie, albo tam wyjeżdżają. I z powodu tego, co robi Al-Shabaab, z powodu ekstremistów islamskich, bycie nauczycielem, zwykłym szkolnym nauczycielem jest aktem heroizmu. Codzienność, zwłaszcza nauczycielek, które są chrześcijankami na terenach, w których dominują muzułmanie, jest dla nich bardzo przykra. Ciągle skarżą się na molestowanie seksualne, zarówno ze strony uczniów, jak i innych pra pracowników, mężczyzn z tego środowiska. Ale ich ekstremiści nie kończą na, tak, na tego rodzaju zastraszaniu czy upokarzaniu. Oni, oni zabijają. Ministerstwo Edukacji Kenii podało w 2020 roku, że w ciągu poprzednich pięciu lat 32 nauczycieli zostało w tym regionie zabitych. W zdecydowanej, w zdecydowanej większości są to chrześcijanie, nasi bracia i siostry w Chrystusie do najbardziej krwawego bulwersującego ataku doszło, do jednego z najbardziej krwawych bulwersujących, powie, powinienem raczej powiedzieć, doszło w okolicach Madery pod koniec 2014 roku, gdy wielu tamtejszych nauczycieli wracało na przerwę świąteczną do, do swoich domów, czy wyjeżdżało do rodzin. Al-Shabaab zatrzymał autobus, wyprowadzono z nich wszystkich pasażerów, ci, którzy nie potrafili powtórzyć z pamięci islamskiego wyznania wiary, szahady, zostali położeni na ziemi i zabici strzałem w głowę. 19 mężczyzn i 9 kobiet zostało w ten sposób zamordowanych. Z tego 22 osoby to właśnie nauczyciele. Do innego niezwykle strząsającego aktu przemocy dosło, doszło 2 kwietnia 2015 roku. Wtedy z kolei terroryści zaatakowali miasteczko studenckie należące do Uniwersytetu Gariza w Kenii. W wyniku tego ataku zginęło 142 studentów. W przepraszającej mierze byli to chrześcijanie. Al-Shabaab wtargnęła na teren uni uniwersytetu zabijając strażników, którzy pilnowali bramy wjazdowej. Najpierw strzelali, gdzie popadnie Potem wypuszczali studentów, którzy są muzułmanami, a chrześcijan zabijali. Inny przykład. W mieście Fafi ekstremiści wtargnęli do szkoły podstawowej i na, na oczach uczniów zabili ich nauczyciela będącego chrześcijaninem. Z kolei to był 2017 rok. W 2018 w okręgu Manera rzucili ładunek wybuchowy do pomieszczenia, gdzie było czterech nauczycieli. Znieciło to pożar. Nauczyciele Chrześcijanie zaczęli uciekać. Dwóch z nich zostało zabitych przy próbie ucieczki. Jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że na 4000 nauczycieli pracujących w tym regionie w styczniu 2020 roku ponad połowa, prawie 60% zażądała przeniesienia do innego, do innego regionu, bo ataki ciągle, ciągle trwają. Chrześcijanie nie są pewni żadnego kolejnego dnia. I cóż, Myślę, że szczególnie to może przemówić do, do tych spośród nas, którzy są nauczycielami albo mamy kogoś bliskiego w rodzinie, kto jest nauczycielem. Oczywiście w Polsce również spotykają się nauczyciele z różnego rodzaju wyzwaniami, natomiast w północno-wschodniej Kenii bycie nauczycielem w szkole to jest heroizm, to jest wyzwanie, to jest zagrożenie życia. Pozostawanie wiernym Chrystusowi, przekonaniom, pragnienie kształcenia młodych ludzi, to jest heroizm. I kończąc, chciałbym zostawić nas z nutą nadziei, która płynie właśnie z Kenii. Jeden z pastorów z zagrożonych obszarów tak podsumował te wszystkie wydarzenia. Zło nie powinno zwyciężać dobra, jakie nieście niesie Ewangelia Chrystusa. Myślę, że nawiązywał tutaj do listu do Rzymian rozdziału 12, wersetu 21. Nie się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. Jestem przekonany, że... To przesłanie, pragnienie, niesienia dobra, które płynie z Ewangelii Chrystusa, nies niesienia zbawienia, przemiany człowieka, ono właśnie przyświeca tym wszystkim chrześcijanom, którzy z narażeniem życia wciąż mieszkają, działają i służą. Czy pracują w szkolnictwie, czy są misjonarzami, czy zwykłymi jakimiś pracownikami, ale tam są, są wciąż światłem. I zachęcam do tego, żeby modlić się za nich, żeby oni wytrwali, żeby Ewangelia... Zmieniała serca tych ekstremistów, żeby jak najwięcej osób tam nawracało się do Chrystusa, bo to jest jedyna nadzieja dla nich i dla każdego z nas.
1: Dziękuję za przybliżenie nam sytuacji chrześcijan w Kenii. A ja naszych słuchaczy zapraszam do następnej naszej audycji za tydzień. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia również dziękuję za uwagę. Była to audycja
1: Czas prześladowanych.